0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Dominik Schuster zu Gast. Dominik hat einen wunderbaren Film gemacht den du vielleicht kennst, der heißt Good Enough Parents und es geht hier darum, Kinder auf Augenhöhe und liebevoll in die Welt zu begleiten, es geht um bindungsorientiertes Verhalten und ich finde diesen Film wirklich sehr, sehr sehenswert, wir sprechen über diesen Film und wir sprechen auch darüber, wie die Geburt seines dritten Kindes war, er hat nämlich meinen Kurs besucht, die friedliche Geburt und mit dieser Methode eine wunderschöne Hausgeburt miterleben dürfen und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Dominik, ich freue mich total, dich heute hier zu Gast zu haben und wiederzusehen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber eigentlich nicht ganz so gut und irgendwie auch doch schon gut. Und vielleicht magst du dich einmal vorstellen, damit nicht alle komplett verwirrt sind. Ja, das sehr
1: gerne. Ähm, genau, ich bin Dominik Schuster, ich äh, bin Papa vor allem die meiste Zeit ähm, und mache Filme nebenbei. Und ähm, dich kenne ich durch äh, ja unsere dritte Geburt und äh, die Geburt unseres dritten Sohnes. Und es ist irgendwie schon schön und schräg in dem Podcast jetzt zu sein mit dir, weil ich weiß nicht ziemlich genau, als ich mit Sarah, wir waren mal im Erzgebirge, ihre Eltern besuchen mhm. und sind da über so, ich habe das Bild noch relativ genau im Kopf, sind da an so Kuhstellen vorbei über so Hügel und sie meinte, ich habe ich hab hier so einen Podcast, ja. ähm, wir hören den jetzt mal zusammen an. Ja, okay, klar, ich mag Podcasts, los geht's ja. und ähm, das war die Folge über, über wie Nat Geburt im Naturreich auch ja. funktioniert.
0: Also eine der ersten eine der, Folgen. Ja, genau, mhm.
1: wirklich äh, die Basis. Ja, und ich dachte so, ah, das ist ja, das ist ja interessant. Ja. Ähm, so kann man das ja auch angucken. Und es ging so los, äh, dass ich dich kennengelernt habe und deine Arbeit. Ja. Ähm, genau deswegen äh, voll schön, hier zu sein jetzt.
0: Ja, ich freue mich auch total, ähm, weil du einen ganz, ganz tollen, wie ich finde, Film gemacht hast. Vielleicht können wir gleich auch darüber sprechen. Ich würde gerne zuerst loslegen, wie wir es gerade schon so ein bisschen uns überlegt hatten mit der Geburt oder auch genau. der Geburtsvorbereitung. Ihr wart ja bei mir ähm, im Live-Seminar, was ich damals noch äh, gegeben habe, was ich mittlerweile nicht mehr tue, aber Hallo. ihr wart da noch dabei. Ja. Und vielleicht können wir erst so über die Erfahrungen da sprechen und dann zu deinem Film übergehen, der als Thema ähm, Bindung hat, also bindungsorientierter Ansatz ähm, im Zusammenhang mit Kindern, im Zusammenleben mit Kindern und deswegen finde ich den einfach ganz besonders wertvoll und äh, sinnvoll, auch sich darüber zu unterhalten.
1: Ja, super, gerne. Genau. genau. Ja. Und ich meine, wir waren ja, also klar, wir waren bei deinem Live-Seminar, wir haben die Online-Kurse ja auch gemacht vorher. Genau. Ja. Und es gibt äh, so viele Fotos, wie Sarah und ich in der Badewanne liegen <lacht> und mit Laptop irgendwie äh, deinen Kurs angucken. Oder ja. also jeder möglichen Gelegenheit. Deswegen ist es irgendwie auch es schön ist, bei dir zu sitzen und weil yeah. ja, es ist, ich glaube, ich habe so sehr viel Zeit mit dir am Monitor auch verbracht. In der Badewanne, die ich höre.
0: Das wusste ich noch. gar nicht.
1: Ja, wo ja. Eltern halt so Zeit alleine haben. irgendwie Ja, genau. Dann. genau ja. ja.
0: ja. Ja, das ist schön und es ist auch cool, dass du es nochmal sagst, weil die Grundlage war auch von den Live-Seminaren immer der Online-Kurs. Also das ja. ist eben das, wie man lernt und übt. Ja. Weil das eben nicht einfach eine Methode ist, die man mal eben an einem Wochenende erlernen kann, sondern ja. das dann eher so eine Übung oder Vertiefung ist da möglich. Ja. Aber so richtig üben tut man es eigentlich ähm, zu Hause. Ja, ja.
1: ja und ich meine, ich weiß noch, wir haben angefangen, diesen Online-Kurs zu gucken und meine ersten Gedanken waren, also kann jetzt ein Online-Kurs wirklich, also bereiten wir uns jetzt mit dem Online-Kurs auf eine Geburt vor? Das fühlt sich irgendwie mm. seltsam an. So, was soll das bringen? Also ich war echt so super skeptisch am Anfang. Ja, ja. Ähm, und nach und nach hat es aber einfach diesen Blick von mir auf Geburt... So, so auf den Kopf gestellt einfach, also das, das hast du mit deiner Arbeit bei uns in der Familie gemacht und bei ganz vielen wahrscheinlich. Ich hoffe. Ähm, weil ich glaube, also bin ich fest der Überzeugung davon. Ja. Ähm, ich finde, das ist eine ganz schöne ein Sentenz, so vorwärts zu unseren Wurzeln. Mhm. Und ich finde, da ist auch die Arbeit, die du machst, ja. ist das auch. ja. ja? Ich bringe
0: also, was komplett Natürliches bei, genau, wie dabei.
1: Ja, genau, wieder ja. bei, was da ist. Ja. Aber es ist trotzdem so ein Riesenschritt ja. nach vorn, um etwas zu holen, was hinter uns liegt. Also es ist irgendwie...
0: Ja, genau. Oder? So, total.
1: Es ist ja nichts, was man lernen muss in dem Sinne. Es ist ja in uns angelegt und man mhm. hat Zugriff darauf. Und es ist so zugeschüttet durch lauter, so durch tausend Jahre gesellschaftlichen Müll einfach.
0: Ja, ja, total. Und ähm, da kann man vielleicht auch so ein bisschen den den Bogen schlagen zu, zu deinem Film, Good Enough Parents, ja. ähm, den du gedreht hast, ähm, wo du eben auch so schön ähm, zeigst, es gibt halt eine Zeit, die die noch gar nicht so lange zurückliegt, wo wir halt anders geprägt sind. Ne? Johanna Hara hast du auch hm. ähm, erwähnt in deinem Film, die wird auch in meinem Buch erwähnt, ah, diese, ja. <lacht> diese Person, ja. ähm, die doch viel Leid äh, in die Familien gebracht hat ähm, durch, durch ihr Buch, ähm, was sie damals geschrieben hat. Ich glaube, im Dritten Reich war das, ne? dass ja, sie es geschrieben genau. hat und das wurde so also an, alle, an alle Mütter äh, gegeben und so soll man jetzt sein Kind erziehen und eben sehr gewaltvoll ja. ähm, und da ist es im Grunde ja auch dieser Bogen, der sich spannt, wieder hin, okay, lass uns doch mal angucken, wo kommen wir eigentlich her
1: ja. ne,
0: und ähm, wie können wir dieses, dieses alte Wissen eigentlich in die neue Zeit äh, übertragen und das überspringen, mhm. was uns gar nicht gut getan hat ne, in ja. diesen ganzen Kriegsjahrzehnten und so. und ähm, ja.
1: ja, ich glaube, wir sind da schon, also bei allem Schrecklichen, was in der Welt passiert, Mm. habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir in einer recht transformativen Zeit sind, gerade jetzt hier bei uns mm. und das äh, ja, ich, ich habe schon das Gefühl, es passiert gerade viel, was versucht so irgendwie die Diamanten, die in uns ja sind wovon ich zumindest überzeugt bin, diese freizulegen und zu gucken mm. ähm, wie kommen wir denn da wieder hin ja. so an Intuition. Ja, wie wir im Umgang mit uns irgendwie sein wollen, weil wir so gemerkt haben, dass ganz viele so materielle Versprechen sich nicht ganz erfüllen. Mhm. Ja, und jetzt ist die Frage, okay, was ist Ist es denn dann? Ja. Ähm, genau. Äh, zurück zum Film. Das Buch von Johanna Hara wurde ja auch bis in die 60er Jahre äh, aufgelegt oder 80er, 80er sogar. 80er, krass. Darunter, ja.
0: Also meine Kindheit jetzt. Da, äh, genau, spielt, äh, spielten diese ganzen Sachen noch eine Rolle.
1: Ja. Und das
0: war halt noch, ja, man dachte eben noch, dass man den Kindern damit was Gutes tut. Also man hat es ja nicht mit bösem Willen getan. Das ja. finde ich auch so schön, das kommt auch schön raus in einem Film. Das war ja nicht böswillig den Kindern mhm. gegenüber, sondern man dachte halt, ja, man muss, um die zu erziehen, muss man die halt auch mal schreien lassen und man muss äh, man muss da Grenzen setzen und so, weil sonst können sie sich nicht einfügen in die Gesellschaft. Ja. Ich habe jetzt gerade was was total Spannendes gelesen, ähm, nämlich dass dass so Studien gemacht wurden und so Versuche gemacht wurden ähm, zu der Hilfsbereitschaft von kleinen von, von Menschen überhaupt, ob die mhm. Hilfsbereitschaft in uns angelegt ist mhm. oder ob man das erlernen muss. Mhm. Da hat man mit ganz kleinen Kindern äh, gearbeitet und ähm, es wurde immer so eine so eine ähm, Wäscheklammer so, also jemand hat Wäsche aufgehängt, und das mhm. waren wirklich, also ganz kleine Kinder, die gerade krabbeln konnten, ja. kleine Kinder. Und es wurden immer, wurde diese Wäsche aufgehängt, ja. und irgendwann ist eine Wäscheklammer aus Versehen quasi runtergefallen, mhm. und der Mensch, der die Wäsche aufgehängt hat, so getan, als würde er nicht rankommen. Mhm. Und die kleinen Kinder krabbeln hin und reichen einem die Wäscheklammer. Also das Bedürfnis zu helfen ist halt in uns angelegt. Wir ja. sind sozial. Wir müssen nichts erziehen ja. dahin, dass unsere Kinder sozial werden, ja. sondern das sind sie schon. Das ja. bringen sie alles mit. Ja. Das macht natürlich, das nimmt total viel Druck aus der Erziehung. Ja, man muss gar nicht so viel eigentlich, regulieren genau, und tun, wie man genau. denkt, vielleicht. Absolut. Ja. Und
1: gleichzeitig zeigt sich da so diese Riesentragik, weil wir ja alle sehr bemüht sind mhm. als Eltern und denken, okay boah, ich muss ganz viel machen natürlich, weil mein Kind muss ja auf diese Welt vorbereitet sein, yeah. die ich jetzt nicht kenne. Was passiert da? Keine Ahnung. Mm. Welche Kompetenzen braucht denn? Es braucht einen Job. Und ne? Und dann geben wir da so ganz viel drauf. Und ich glaube, dann passiert schnell, wenn wir halt nicht aufpassen und es nicht reflektieren, dann schütten wir genau diese Diamanten yeah. irgendwie zu. Yeah. Und eigentlich wollen wir nur helfen und diesem Kind, so den Weg ins Leben zeigen. Ich finde das ist fürchterlich, ja. Mhm. Ähm, und woran ich gerade nachdenke, ich kann auch ein ähnliches Experiment. Mhm. Da wird auch, es gibt zwei Altersgruppen. Ich glaube, die Kleinkinder sind eins, anderthalb mhm. und die schauen dem Puppenspiel zu. Mhm. Und da läuft eine kleine Puppe einen Berg hoch und ähm, dann gibt es jemanden, der drückt die, die wieder runter.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann sollen die kleinen Kinder sich eine Figur auswählen. Ach genau, es gibt noch einen, der hilft. Ah ja. Der hilft. Mhm. Und dann sollen die kleinen Kinder auswählen, wel mit welchem, mit welcher Puppe sie spielen wollen. Mhm. Und die kleinen nehmen den Helfer.
0: Ja, das hätte ich jetzt sofort auch gedacht. Und ja.
1: bei Dreijährigen
0: mhm.
1: nehmen, ich glaube, 65 Prozent den, der behindert.
0: Ach krass. Ja.
1: Was ist da passiert, ist die Frage.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ist total Dass in so einer kurzen Zeit sich das so ändert, dass nicht mehr Unterstützung das ist, was man will, womit man sich identifiziert, ja. sondern das Ausbremsen und die Konkurrenz mhm. und das Gegeneinander. Ja. Das finde ich krass. Was ist das? Und wie kriegen ja. wir das weg? Ja. Weil wo könnten wir als Gesellschaft sein, wenn wir alle versuchen, so miteinander nach vorne zu kommen und nicht uns gegenseitig so runterzudrücken zu drücken von diesem Berg. Ja. ja? Aus Angst, dass ja. wir dann vielleicht nicht hochkommen.
0: Ja. Ja, das ist krass. Das ist ein total spannendes Experiment und sehr ähm, macht einen sehr nachdenklich, ne?
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja. Und einige
1: sagen, ja, das ist halt, da kommt dann das durch vom Mensch, weil eigentlich ist er ja, der mhm. Mensch ist das Menschenwolf und ne? Ich weiß nicht, ob das so.
0: Dann wäre es ja von Anfang an.
1: Genau, warum soll sich das ändern? Das macht für mich wenig Sinn. Ja. Wenn man das irgendwie evolutionsbiologisch versucht zu betrachten.
0: Warum sollte da plötzlich eine Anlage kommen, die vorher nicht da war? Genau. Oder nur rudimentär da war oder so, ja.
1: Genau. Und ähm, in Good Enough Parents habe ich mit Herbert Polster gesprochen. Mhm. Der ist ja auch, ähm, hat da sehr tief reingeguckt in diese evolutionsbiologischen Aspekte. Wie haben so Jägersammlergruppen funktioniert? Mhm. Und der sagt, dass alles, was so bekannt ist aus diesen ähm, Hunter-and-Gatherer-Kulturen, ist eigentlich, dass die Anlagen jedes Einzelnen sind in dieser kleinen Gruppe so wichtig, dass das nur mit Unterstützung funktionieren kann. Mhm. Weil wenn der Einzelne da nicht seine Kompetenzen wirklich entfalten kann, schade, dass der Gruppe in so einem großen Maße, dass es keinen Sinn macht, Leute zu deckeln. Ja, das und stimmt. dass deswegen diese, dieser Blick auf Bedürfnis und was brauchst du, um zu wachsen, mhm. dass das eigentlich das sehr Natürliche ist im Umgang von Familien und ja. Von Gruppen.
0: Ja. Wie bist du dazu gekommen, darüber einen Film zu machen? Also, ähm, Du hast ja gesagt, du bist ganz jung, Papa, geworden. Ja. Und ähm, du beschreibst auch in dem, in dem Film so ein bisschen, wie du so ein bisschen auch reingerutscht bist, auch so, auch in so die Kita-Situation ja. und so weiter. Ja. Ähm, wie, warum hast du gedacht, irgendwie, hier, hier braucht es eigentlich einen Film?
1: Also ich wollte eigentlich, ich wollte ein Foto mitbringen, weil ich schon dachte, dass du vielleicht die Frage stellst, aber im Podcast ist ja eh, also kann man ja eh nicht hören, das Foto, deswegen beschreibe ich ja. es mal. Es gibt von Henrik, unserem ersten Sohn, es gibt ja in Kitas so Portfolios
0: mhm.
1: und die Erzieherinnen machen dann Fotos dafür aus so verschiedenen witzigen Alltagssituationen.
0: Mhm. Und eins
1: dieser Fotos zeigt ihn, am, er ist am, am Mittagstisch mit, ich glaube er war so... Ich glaube, so alt wie Liko und so und sind, so anderthalb, so mhm. bei Henry ist Früh in die Kita gegangen. Und er hat so ein Lätzchen, das liegt auf dem Tisch auf und da drauf ist sein Mittagessen. Das heißt, er kann sich gar nicht bewegen, weil sonst würde diese Schüssel runterfallen. Mhm. Damit die Erzieherin dann nicht so viel sauber machen müssen, weil es Milchreis gibt. Mhm. Ähm, und er ist so verschmiert in dieser Umgebung, das sieht alles, also es ist, es, es zeigt einfach, es soll ein Kind doch nicht sein, was geht hier ab? Mhm. Ja. Und warum ist die Kita nicht irgendwie schön und warum ist das da so? Und ich glaube, also das Foto ist mir, ich habe Steuer gemacht letzte Woche, da ist das rausgefallen mm. aus so einer Hülle. Mm. Und ich habe das gesehen und dachte, ja, dafür habe ich diesen Film gemacht. Ja. Damit so ein Scheiß nicht passiert. ja mm. Also es ist ja so ein bisschen auch wie in, in, in deiner Arbeit, was Geburt angeht, dass du versuchst, aufmerksam zu machen für etwas, was da ist. ja Also man mm. könnte sagen, es sind ja keine... Riesenerkenntnisse, dass man keine Angst davor haben sollte, ein Kind auf die Welt zu bringen, weil es ziemlich normal ist, mm. dass Menschen Kinder auf die Welt bringen. Mm. Und so finde ich, sollte es auch komplett normal sein, dass man Kindern gleichwürdig begegnet und sagt, ja. hey, ich als Erwachsener, klar, ich habe eine andere Verantwortung, aber ich habe jetzt keine anderen Rechte.
0: Ja. Ja. Und
1: habe vor allem nicht das Recht, mich über dich zu stellen. Ja, und und verletzend und äh, systematisch dich klein zu halten. Weil das ist ja das, was immer noch voll viel passiert.
0: So. Ja, ja. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass ich ähm, eine, eine Szene da so toll finde, wo man dich sieht als, als kleines Baby mhm. und dich als, als Mann sieht. Und du halt sagst, wie habe ich mich da wohl gefühlt? Und ähm, dass ich halt... Also, dass die Augenhöhe, auf der wir uns befinden, mit unseren Kindern oder auch Babys, also dieses wirkliche Ernst nehmen, halt total leicht entsteht, wenn wir uns klar machen, dass dieser kleine Mensch der gleiche ist, derselbe ist, wie der erwachsene Mann oder die erwachsene Frau, ähm, der oder die am Ende sozusagen oder ne, nach vielen Jahren mhm. dann eben vor, vor uns stehen. Also, dass es einfach die gleiche Person ist. Ja. Und ähm, es gibt keinen Grund, warum ein, ein jüngerer Mensch, weil das ist ja der einzige Unterschied. Mhm. Es ist einfach nur ein jüngerer Mensch, mhm. also mit weniger Lebenserfahrung, jünger, ähm, warum der nicht auf Augenhöhe äh, mit uns irgendwie leben dürfen sollte. Also wir können ihm halt ein paar Sachen zeigen. So.
1: Ja, und ich meine, klar, der Alltag mit Kindern ist natürlich sehr konfliktreich, bei uns zumindest. Ja. Und ich glaube, bei vielen Familien. Und es ist super verlockend, ein autoritärer Vater zu sein mhm. und zu sagen, das ist jetzt einfach vorbei, sonst schlage ich dich. Ja, also ist dann ist es ist dann einfach ja, es für ist die super. Situation. Für die Situation ist das super einfach. Ja. Und wir haben das natürlich geschafft als Gesellschaft weitestgehend dass das nicht mehr der Impuls ist, ja, wirklich mhm. körperliche Gewalt anzuwenden. Mhm. Weil wir irgendwann gesagt haben, das ist nicht okay. so. Aber das Problem ist auch oft, wie es ja immer wieder ist, dass dann so ein Deckel da drauf gemacht wird. Mhm. Körperliche Gewalt ist verpönt, tabuisiert. Aber das grundlegende Problem ist ja nicht so richtig gelöst. Ja. Und man kann auch emotionale Gewalt ausüben, weil man eigentlich immer noch nicht das Kind gleichwertig anguckt. Also... Mhm man kann ja auch emotional wirklich fies sein, um eine Situation zu beenden, indem man droht oder ähm, beschämt. Ja. Ja. Dieses klassische, wenn du jetzt nicht mit vom Spielplatz kommst, dann gehe ich halt. Und dann bist du alleine hier. Mhm. Und wenn das ein zweijähriges, dreijähriges Kind wird, hat er einfach richtig Angst und denkt wirklich, okay, der wichtigste Mensch auf der Welt wird mich jetzt verlassen. Mhm. Und ich finde, da geht es los, ja. Dann sagen einige, ey, das ist jetzt aber ganz schön. Ähm, Haarspalterei ist das wirklich so schlimm und so weiter und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, ja, ist es, weil die Entwicklungspsychologie und bildgebende Verfahren im Hören sagen, diese Angst ist auch Schmerz.
0: Zumindest wenn, wenn es eine Angst auslöst, die wirklich die die wirklich echt ist, also wenn man der, ja. der Bezugsperson das wirklich zutraut, ne? ja. Also ich erinnere mich, dass ich dass ich dann so sowas aus Spaß schon gemacht habe wo meine Kinder immer ganz genau wussten, dass ich nicht gehe. Ja. So, dann gehe ich jetzt. Und dann ja. so ein paar Schritte und wieder umgeguckt und so. Ja. Und dann so, nö, nee, nee, und so. Ja, das, ja, ja. Ne, das ist ja eine andere Situation, als ja. wenn man halt ähm, dieser Bezugsperson halt das total zutraut, dass die einen wirklich alleine lässt. Ne? Ja. Das ja. Ist, und wenn man aus Angst mitkommt, ähm, ist es natürlich wirklich ähm, ne also überhaupt ähm, Erziehung, Beziehung, also Erziehung aus Angst ja. ist, äh, ist wirklich ähm, eine ganz, ganz schwierige Nummer. Ja. ja.
1: Genau, weil die Beziehungen, die wir zu unseren Kindern haben, sind ja auch Beziehungen mm. vor allem.
0: Mm. Ja.
1: Und willst du irgendwie, also angenommen, du hast einen Freund, eine Freundin, ist doch Angst, ist doch eine fürchterliche Grundlage.
0: Total. Ist ähm, gar keine eigentlich. Ist gar keine, da hau ab. Man so geht halt es so bald, genau und so das findet man dann spätestens in der Pubertät oder dann eben danach. Ja. Dann wird sich halt nicht mehr gemeldet, ne? ja. Also dann, ja. <lacht> man möchte ja Kinder haben, weil man doch mit ihnen leben möchte und auch später noch was ja, gerne von ihnen hätte. Absolut. Ab ja, Im besten ja. Fall, ja. Ja.
1: Ähm, genau, ich glaube dahingehend ist ist auch das Anliegen für mich einfach so diesen diesen Wert von Beziehung zum mm. Kind von Anfang an klar zu machen. Auch, und da kommen wir wieder so zu meiner Motivation, weil es mir selbst halt gar nicht klar war mm. am Anfang. Ja, ja. klar. Ähm, woher auch? Woher mhm. kommen wir alle so ein bisschen aus einer anderen Höhe Sozialisation in ja. dem Sinne, die meisten. Ähm, und es ist ja nicht mal, ich, ich weiß nicht, ob ich also, ich glaube, ich habe diese Sätze, du sollst ein Kind schreien lassen, so aktiv habe ich die, glaube ich, nicht so gehört.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, die Haltung war drin. ja Also mhm. diese Glaubenssätze, die musst du ja nicht wörtlich bekommen. Es ist ja, wie mit dir umgegangen wird. Und ja. ähm, und das hatte sich schon ganz schön festgesetzt in mir. Mhm. Und dann auch da wieder mit dieser Tragik, eigentlich ja zu wollen, dass mein Sohn selbstständig wird und deswegen auch allein schlafen muss. Mhm. Weil ich, ich, ich helfe dir doch ein selbstständiger und kompetenter Mensch zu werden. Mhm. Und deswegen lasse ich dich jetzt schreiben. Mhm. Ja.
0: Also du brauchst halt erstmal die Basis. Ne? Das kommt auch so schön raus in dem Film. Du brauchst erstmal die Basis dafür, dass das Kind sich so sicher fühlt
1: ja.
0: ähm, mit 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 seinen Bezugspersonen, mit sich selber und so viel ähm, Vertrauen ins Leben entwickelt, dass es dann eben selbstständig werden kann. Da braucht ja. halt diese Basis.
1: Ja, ja. und ich glaube, das ist ein großer... Ist schon ein Paradigmenwechsel, auch Absolut. in dem wir uns da befinden als ja. Eltern, die versuchen, neue Wege zu gehen, ohne so richtig zu wissen, wie man sie denn geht ja. ähm, und deswegen auch oft hinfallen und stolpern, weil
0: Total. okay,
1: ich will jetzt nicht mehr mit Macht erziehen, ja, was mache ich denn dann?
0: Wahrscheinlich diskutierst du sehr viel, würde ich mal so annehmen.
1: Ähm, <lacht> ich jetzt im Alltag ja. meinst du? Ähm, also ich zumindest ja, diskutiere viel. Relativ viel Diskussion. Ja, ja. ja. Diskussion und, zum und besten da, Sinne. Irgendwie ja, das nach. meine ich eben. Also ja.
0: in dem Sinne möchte ich denn einen, einen erwachsenen Menschen am Ende vor mir haben als mein Kind, ja. ähm, der gut diskutieren kann? Ja. Oder möchte ich jemanden, der der schnell sagt, ja Gott, dann klappt halt nicht. Ja, genau.
1: So. Voll. Also wie schön ist das ja auch in der Familie lernen zu können. Mhm. Ich kann hier auch das bewegen, weil ich bin wichtig. Genau. Und diese Entscheidungen werden mir nicht so wie so ein Eimer über den Kopf irgendwie ja, gesetzt. Ja. Also jetzt am Wochenende, wir spielen sonntags immer Fußball mit Freunden. Und das ist in der Nähe von einem großen Fußballstadion auch. Mhm. Und da ist sonntags meistens Spiel und unser Große würde da immer gerne nach ähm, hingehen, nach dem Fußball und zugucken. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht so richtig Lust drauf und habe deswegen gesagt, nee, machen wir heute nicht.
0: Mhm.
1: Und dann war seine so Frage: Warum bestimmst du das jetzt eigentlich? Das war erst acht, ja, mhm. und es ist eine. Das ist für eine richtige Frage. Total. Ähm, und ich hatte auch nicht direkt eine Antwort. <lacht> auch diese, weil es ist eine große Frage einfach. Ja. Und hat dann auch gesagt, ich kann dir die Frage gerade nicht beantworten, gib mir Zeit. Und weil ich sie nicht beantworten kann, fahr jetzt runter zum Stadion und guck durch den Sound zu.
0: Mhm.
1: Weil wenn... Ich, ich muss
0: nachdenken. Ich <lacht> muss nachdenken. So. Wie und cool. ich nehme den
1: anderen Weg und wir treffen uns und wenn ich unten bin, versuche ich dir zu beantworten. Mhm so das hat, Weil das ist ja oft das, was passiert mir zumindest, dass ich dann sowas sage, was ich jetzt möchte, dass es das passiert oder halt mhm. nicht passiert, das aber auf einer Regel basiert, die ich gar nicht... Also ich konnte ihm ja keine Antwort geben, warum ja. ich das jetzt entscheide. Ja. Und dann, dann ist es ja keine kompetente Entscheidung nee. von mir. Nee. Und dann zu sagen, aber du machst das jetzt trotzdem, weil ich habe das gesagt, dann weil, machst du dich doch nicht. Weil ich das sage, einfach. ja. Genau, das, das, ist das ist doch daran, oder weil, ich sage, ja,
0: weil Weil ich, ich die
1: Autorität weil bin, ich sage. deine Meinung egal ist.
0: genau. Und was wird dann beigebracht? So. Ja. Und das ist halt total toll. Selbst wenn du dann sagst, pass auf, ich für mich mag jetzt einfach überhaupt gar nicht. Ja. Und ähm, deswegen entscheide ich das einfach, obwohl es mega unfair ist. Ja. Das weiß ich auch, weil du bist kleiner.
1: Ja. Du kannst
0: so nicht entscheiden wie ich. Ich mache das jetzt bei mir. Es ist das mega zu viel gerade. Ja. Und es tut mir voll leid. Und trotzdem machen wir es jetzt gerade so. Selbst das ist ja dann auf Augenhöhe. Absolut, also, ne, Also, genau. das ist okay. Also,
1: ja. ja weil die Verantwortung liegt dann bei uns natürlich trotzdem genau das ist ähm, finde ich wichtig ja also man kann das Kind dann auch nicht in allen Belangen dann diese Entscheidungen tritt. Das, ja. Weil der, der Überblick über das Familiensystem fehlt auch mhm. auch das war dann auch die Antwort die ich ihm gegeben habe ja ich habe gesagt wenn wir jetzt zu dem Spiel gehen es gibt noch zwei andere Kinder und auch seine Mama in der Familie und sagen, mhm. meine Frau die warten auch wir hatten was verabredet uns bewegt sich jetzt alles und wir müssten es abklären mit allen. Und das überblickt er nicht
0: genau, in dem Moment. Ja. Das ist
1: meine Verantwortung als Erwachsener. Genau. Und das habe ich ihm erklärt. Und er sagte, ja, okay. Ja. Gut, er hat mich überrascht, dass es dann doch so. also
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du so einen Schritt ja auch zurückgegangen bist und gesagt hast, ich muss erst drüber nachdenken. Ich fahre schon mal vor, ich brauche jetzt diese Zeit drüber nachzudenken, weil ja. ich den Impuls habe, ich möchte jetzt gerade nicht, warum ich das auch entscheiden will. Hm. Weiß gerade noch nicht, wo das herkommt. Ja. Und ich sage es dir gleich, das ist halt schon so respektvoll. Und ähm, Kinder sind ja immer gewillt, also eigentlich immer gewillt, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten und dass das ganze Systemfamilie gut funktioniert. Also sie wünschen sich auch Harmonie und dass es allen gut geht.
1: Ja. Trotzdem merke ich auch in diesen Momenten, ist dann immer so diese kleine Stimme, die sagt, nee, die Blöse gibst du dir jetzt nicht. Ja. Die ist halt sofort immer da. Ja. Nee, das, du hast doch gesagt wir machen das jetzt nicht, mhm. Ich gehe jetzt nicht diesen Schritt zurück, Der das Kind gewinnt, also ja. dieses Ganze, ja, ich versuche das mehr und mehr so abzuspalten von mir und dann mhm. mir zu sagen, okay, da ist dieser Dominik in mir, der sagt das und dann kann man sich auch bedanken für den Ratschlag und sagen, ich mache das jetzt trotzdem anders, <lacht> ja. Ja. Ähm, aber der kommt immer.
0: Ja, und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig für alle, die jetzt auch gerade zuhören oder zuschauen, ähm, das ist ja nicht alles so in Stein gemeißelt oder so eine, so eine große Übervorschrift oder so. Am Ende es ja um Beziehung, um die Gefühle. Wir machen alle Fehler, also Tausende von Fehlern und das ist auch gut und richtig. Das finde ich so schön von, von Jesper Juhl, was er, was er mal gesagt hat, dass er sagte, dass, das Schlimmste wäre, wären perfekte Eltern. Mhm. Das wäre das Schlimmste, was man einem Kind antun könnte, sozusagen. Mhm. Das Ist natürlich auch jetzt. Ein bisschen überspitzt gesagt, aber mir hilft es total. Also diesen Satz sage ich mir immer, wenn ich das Gefühl habe, Gott, was habe ich heute schon wieder gemacht? Cool. So bin so ein altes Muster gefallen oder habe mich verhalten, wie ich gar nicht wollte oder so. Mhm. Ähm, dass es das ist nicht um Perfektionismus geht, sondern darum, sich ja auch weiterzuentwickeln und dass Kinder sehr, sehr ähm, nachsichtig sind mit uns Eltern. Also das. Ähm, ich, ich kenne viele Situationen, wo meine Kinder mir sagen, ach Mama, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ich habe auch gerade echt voll Mist gebaut. Ich hatte auch rumgeschrien an deiner Stelle ja, oder so. Ja, ne? Also ja. wenn die Kinder dann älter werden. Wenn ja. es wenn's, wenn's so eine schöne Beziehung gibt, dann, ja. dann kann man sich auch so Sachen sagen. Und dann lieber einmal entschuldigen und sagen, sorry, ich bin da irgendwie, war da doof gewesen. Voll. Weil ja. was die Kinder dann lernen, ist, es ist okay, Fehler zu machen.
1: Ja, und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. Also entschuldigen gegenüber Kindern. Genau. Auch da geht bei mir diese Stimme an. Mhm. So nee, die Blöse gibst du dir jetzt nicht, Entschuldigung zu. Zu sagen, mhm. aber es ist immer das, was dich total in Kontakt bringt wieder mit mhm. dem Kind, ne? wenn, ja, wenn du einfach ja, das aufrichtig meinst. Ja natürlich. und
0: nicht sagst, äh, Entschuldigung, dass ich dich so angeschrien habe, aber du hast mich echt so ja, weit. Ja, genau, ja.
1: Also das immer wenn wir Notologies, ein Aber sagen, ja. wenn,
0: immer wenn wir ein Aber sagen, ist das, was wir vorher gesagt haben, negiert. Es ja. ist weg, wie gelöscht. Absolut. Das heißt, wenn man sich entschuldigt, dann wirklich so, du es war nicht okay, dass ich dich gerade so angeschrien habe, es tut mir total leid. Ja. So, Punkt. Und, oh, <lacht> Mehr braucht es ja, nee, dann gar nicht. genau, so. genau. Ja.
1: Äh, Man kann ja vielleicht noch erklären, warum das so war, indem man es selber weiß und genau. einordnen kann. Genau. Ähm, ich muss gerade nach daran denken, im Film habe ich ja Karin und Klaus Großmann getroffen. Mhm. Die waren so total beeindruckend der ja. ich also mega <lacht> dankbar bin, dass ich die voll, besuchen durfte. Voll. Und wir saßen im Garten so bei mhm. Hibiskustee. Mhm. Und dann habe ich auch gefragt, okay, aber was ist denn? Also ganz ehrlich, ich schaffe das halt nicht immer feinfühlig zu sein. Mhm. Feinfühligkeit ist ja der Begriff, den sie so geprägt haben, ja, mhm. also dem Kind zugewandt und auch gleichwertig. So. Mhm. Ähm, und dann meinte äh, Karin Grossmann, sie hatte so ein bisschen wissenschaftlich ausgedrückt so, ak oder akademisch, aber meinte, hey, good enough ist good enough. Das sagt uns die Forschung auch. Mhm. Das Wichtige ist, besser, öfter als nicht. Ja. So. Ja. Und das finde ich irgendwie auch heilsam. Ja. Zu wissen, ey, okay, wir machen uns ja alle auf den Weg, wir haben nicht die Patentrezepte und so. Ja. Aber diese Beziehung zu unseren Kindern als, ja, Lernmöglichkeit auch zu sehen, ja, aus Mustern rauszukommen. Und klar, ey, wir fahren immer wieder in die gleichen Gruben. Das, Total. das ist passiert.
0: das es ist einfach Entwicklung und es braucht ja. Zeit und Geduld, auch mit sich selber. Ja. Mhm. Und auch da eine Sensibilität oder eine Empathie, sage ich mal, ne? sich selbst und seiner eigenen Geschichte gegenüber. Ja, das stimmt auch. Denn das ist natürlich auch, finde ich, schön, das kommt schön im, im Film raus, dass wir ja, wir sind ja selber geprägt und mhm. das, wie wir geprägt sind, das, das triggert uns halt, wenn wir in eine gleiche Situation kommen und wir wurden auf eine bestimmte Weise behandelt, mhm. dann will unser erster Impuls das Kind genauso behandeln. Mhm. Und dann eben einzuschalten, Mehr und mehr mit der Zeit und mit der Übung. Moment, das wollte ich aber nicht. wollte mhm. ja was anderes machen. Das, das ist einfach, also da darf man auch mit sich selbst empathisch sein und sagen, ähm, ja, ich, ich verstehe es, wo es herkommt. Und dann ähm, entschuldige ich mich halt, wenn ich merke, es ist mir doch irgendwie durchgerutscht mhm. oder so. Ne? Mhm. Ja.
1: Und haben wir noch Zeit für eine Anekdote in dem Unbedingt. Zusammenhang? Ähm, es ist, also Elternschaft öffnet ja auch krasse, Themen und auch Wunden in uns,
0: mhm.
1: so oder so, Total. also ob man will oder nicht, das ja. passiert einfach. Ja. Und es gab eine Situation, da war Liko, unser dritter Sohn, noch relativ frisch geboren. Ich war sehr sehr viel mit ähm, Henrik und Karl, mit dem also achtjährigen und fünfjährigen zusammen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es unter den Zuhörenden Menschen mit Geschwistern gibt, Geschwisterkinder. Da gibt es ja ab und zu Konflikte. Mich auf jeden so Fall schon. Und so. <lacht> genau. ja, äh, gerade wenn der Abstand irgendwie so Genau, deswegen sehr konfliktreiche Zeit und ich musste einmal den Kleineren schützen vor dem Großen, weil es ist körperlich geworden. Mhm. Und es war wirklich super anstrengend und Henrik und ich, wir haben uns angeschrien wirklich, ja weil ich habe nicht verstanden, warum er immer wieder Karl festhält und das hat ihm auch wehgetan. Mhm. Und er war einfach auch vollkommen drüber mit der ganzen Situation. Und dann, er hat geweint, ich habe angefangen zu weinen, bin dann aus dem Zimmer raus, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, habe gehört, wie er im Schlafzimmer saß und geweint hat und ich war einfach nur, habe mich fürchterlich gefühlt, so mit jeder Faser meines Körpers, ja, mhm. weil ich ihn so auch angeschrien habe und auch festgehalten, viel zu doll festgehalten, also diese körperliche Grenze, mhm. bin ich auch drüber gegangen. Mhm. So. Und dann saß ich in diesem Stuhl und war sauer auf meinen Vater. Das war so ein ja. ganz klarer Gedanke auf einmal. Ja. So, du bist damals einfach weggegangen. Mhm. Du hast nie solche Situationen erlebt
0: mhm. mit
1: mir. Und ich mhm. habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Weil du das quasi mit mir nicht gemacht hast. Mhm. So, das war eigentlich los in meinem Kopf. Ich war gar nicht sauer auf Henrik. Mhm. Das, also, sowas geht halt ab, wenn wir Kinder haben. Ja. Und es geht an so Schichten da, ja, die uns sehr ist so das U-Boot sagst du immer ne was so mm -hmm. im Unterbewussten irgendwie das ist so sehr tief drin einfach ja. und das nach und nach aufzulösen ja das dauert einfach und keine Ahnung wie wir es überhaupt schaffen als ältere Generation müssen wir auch nicht denke ich auch ja. also es
0: geht es geht immer nur darum good enough, ne wie bei ja, genau. den, also ja. ja und sich nicht halt halt wegducken und und das halt ausblenden und überhaupt sich nicht hinterfragen oder so das ist glaube ich eher das Schwierige dann und ich finde halt, in dem Moment, wo wir Grenzen überschreiten, also mir ist das auch passiert, weil ich glaube, dass das sich kaum vermeiden lässt, wenn man wirklich eben kleine, also viele kleine Kinder <lacht> gleichzeitig <lacht> alleine zu betreuen hat, ja. ähm, kann es zu solchen Situationen kommen. Ja. Gott sei Dank ähm, nicht oft, aber es gab ein, ein paar Situationen, wo ich, wo ich wirklich hinterher auch völlig fertig war, weil ich dachte, und bei mir war das so, dass ich so fertig war, weil ich dachte, das steckt in mir. Hm. Also es steckt in mir, dass ich mein kleines, süßes Kind hm. wirklich so anfasse ja. und anschreie. Ja. Das ist halt echt richtig gewalttätig, obwohl ich jetzt nicht geschüttelt habe oder irgendwas. Aber ja. dieses Packen und Anschreien... Ja. Das äh, also habe ich heute noch, das ist auch lustig, weil ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen. Ich weiß genau, mhm. welche Situation das war. Mhm. habe da auch mit meinem Sohn drüber gesprochen. Mhm. Also jetzt, der ist jetzt 14. Ja. ich habe euch als er zwölf war oder so mit ihm drüber gesprochen. Der meinte, so also, noch, ich erinnere mich überhaupt nicht. Und ich ja. finde es auch echt nicht so
1: schlimm. <lacht> ja. und so, ne?
0: aber, ja. man, aber man selber, und natürlich, es stimmt ja auch nicht, dass es nicht so schlimm ist, weil das war eine Situation, die, die natürlich schlimm war. Ja. Also das, das, und das will ich auch überhaupt nicht kleinreden, gar nicht. Aber das meine ich so mit diesem ähm, wunderbaren verzeihenden, was was Kinder haben, wenn sie grundsätzlich sehen, dass wir uns bemühen und ja. liebevoll sind. Und ich glaube ja sowieso, dass das Wichtigste, die wichtigste Zutat für die für die das Miteinander mit den Kindern, die Liebe ist. Mhm. Solange sie spüren, sie sind geliebt, sie sind genug, sie bekommen genug Nestwärme, sie wissen, sie sind gut so wie sie sind. Mhm. Wenn das wenn das ankommt, wenn das da ist, dann dann kann man auch so Ausscherer irgendwie besser verkraften, einfach. Also ja. nicht, dass die okay sind, ne, so. Also ich will das jetzt nicht so. Und, nee. also, ähm, aber sowas passiert wahrscheinlich in so ziemlich jeder Familie, die eben mit so einer krassen Anforderung oder in so einer krassen überforderten Situation, wenn man damit zu, zu tun hat, dann kann auch der, liebste friedliebenste Mensch ja. plötzlich ist es so ein Monster werden so oh Gott Aber ich weiß noch dass ich dass ich dann dachte in dem Moment krass ähm, ich verstehe plötzlich warum weil ich konnte früher nie verstehen wie können Eltern gewalttätig ihren ja. Kindern gegenüber sein. Es war für mich völlig undenkbar und dann ja. war ich so geschockt von mir, weil ich dachte, oh Gott.
1: Ja, voll. Oh ja, Gott. Ja, ja, ja. Das ist ich wirklich in so einmal in, den, wirklich
0: einmal in den Abgrund. So, ah, ja, oh. Ja. Es ist wirklich beängstigend. Ja. ja.
1: Und wie du sagst, ich glaube jetzt nicht, dass oh, weil ich einmal diese Situation hatte, ist dann mit zwölf diese oder jene Persönlichkeitsentwicklung für, das glaube ich nicht. ne. Ja. Ähm, aber das Wichtige ist einfach, dass man in so Situationen merkt, wo ich bin eigentlich bereit, das zu machen. Mm. Und wenn ich das jetzt mache, vielleicht öfter und was, also es sind so, so Alarmleuchten, finde ich, die dann angehen ja. sollten ja. zumindest. Aber sie gehen ja auch nur an, wenn man weiß, dass man eigentlich anders damit umgehen will. Und auch da wünsche ich mir irgendwie so einen offeneren Umgang damit. Also ich mhm. finde es schön, mit dir so eine Anekdote austauschen zu können. Ja. Weil ja, darüber wird nicht so oft geredet.
0: Das will man ja auch nicht sein. Das,
1: nee, weil, und das sind immer wieder, <lacht> ne, was ich ja. vorhin sagte, dass so dieser Deckel da drauf gemacht wurde. Mhm. Gewalt findet nicht statt, ist verpönt und so. Aber klar, mhm. ich hab, gestern war ich mit einer Freundin joggen, die meinte, und ist echt so der friedliebendste Mensch einfach auf der Welt. Mhm. ja, ähm, Mit ihren Kindern sowieso. Und die war so wütend gestern, äh, vorgestern, Sie hat so gegen ihren Altbautürrahmen geschlagen. Oh so, der hat einen Riss. Da ist ja. bei
0: mir auch eine Anekdote, dass ich so gegen die Wand geschlagen habe vor Wut, dass ich noch Jahre, wirklich bestimmt vier Jahre oder so, hatte ich Schmerzen, ja. wenn ich hier so draufgedrückt habe, auf die ja. Hand. Ja, Meine ich. Kinder lachen halt ständig <lacht> und sagen so, hör mal, hast du ja. gegen die Wand geschlagen?
1: Die Wutwunde. So, <lacht> ja.
0: so aber ja, sowas... Das ist einfach krass, was man auch für eine Kraft entwickeln kann in dem Moment vor Wut und ja. Verzweiflung. Ja. ja, das gehört auch dazu. Es ist, ich
1: finde es Wahnsinn. Das also alles diese, dazu. diese emotionalen Welten, die so mhm. äh, die Bekleidung von Kindern öffnet, das ist schon krass. Ich finde es wirklich.
0: Äh,
1: ja. Ich bin da demütig auf jeden Fall.
0: Voll, voll. Und man kann eh nicht äh, richten über andere, die in anderen Situationen sind und anderen Umständen und ja. andere Herausforderungen haben. Ja. Was ja. mir
1: noch zu dem Thema Liebe kommt. Es ist so ein bisschen, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem, also dieses Johanna-Hara-Abhärtung, mhm. reagiere nicht auf dein Kind, lass es schreien. Da war ja auch Liebe die Motivation, warum das Mütter umgesetzt haben. Also ne, wenn so dieses Kognitive, es braucht das, damit es dem Kind gut geht, so stark wird. Das
0: meine ich natürlich nicht. Dann, ja, ich will bin ja auch nicht jetzt
1: eigentlich. Absichtlich ist. Nein, ne? alles gut. geht es ja um so diese Nestwärme und ne, Beziehungen, alles, ne? Gefühl, ne? Das, Dass, das ja.
0: und da mit Liebe verbinde ich kuscheln und, ja. ähm, und was vorsingen und was erzählen und miteinander sprechen. Und ja. das ist, also, ne? Das ja. ist dann eben nicht aus Lieb zum Kind bin ich jetzt hart, also damit ja. wird die Liebe ja, ja nicht passiert. transportiert. Also das aber genau. das Gefühl der Liebe transportiert sich so nicht. Das, das meine ich halt, ne, dass das Gefühl und die Gewissheit, ich bin geliebt, ja. dass das ankommt beim Kind. Und dann können Fehler passieren und das ist so nicht immer okay, aber das wird verarbeitet und verkraftet, glaube ich. Ja. ja. Und über sowas, wo man ko kognitiv sagt, weil ich das Kind liebe, mhm. lasse ich es jetzt mal und mhm. so alleine und äh, und so, oder härt es ab aus Liebe, ähm, damit trans wird die Liebe, das Gefühl der Liebe nicht transportiert. Ich glaube nicht, dass das Kind sich dadurch geliebt fühlt.
1: Das glaube ich auch nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ist es eher richtiger, wenn man sagt, da wurde so ein Konstrukt von Liebe gebaut ja. und als Erziehungsmethode benutzt, um und das Erziehungsmethoden ist ja auch schon wieder so ein eigenes Ding ähm genau
0: gibt es was ähm, zum, zum Abschluss, wir haben hier so ein schönes Gespräch, ich glaube wir könnten jetzt fünf Stunden miteinander reden ja. und hätten immer noch Themen ja. ähm, aber hast du jetzt hier für, für diesen Moment ähm, für, für diese Folge, diese Podcast Episode noch was, was du zum Abschluss gerne noch Eltern werdenden Eltern oder jungen Eltern vielleicht mitgeben möchtest
1: also, wenn ich jetzt mich in die Situation zurückversetze, als wir schwanger waren sozusagen mit dem ersten Kind und was ich dann gebraucht hätte am ehesten, mhm. das ist jetzt schon wieder so, klingt nach so einem Scam, aber so alles das, was du in deiner Arbeit auch mit die friedliche Geburt vermittelst, ja? für schwangere Frauen, Paare, ich finde das jetzt wirklich, also, vertraut dem, ja. Es ist, es macht einen, es hat einfach so viele fundamentale Dinge geändert in meinem eigenen Verständnis, bei meiner Frau auch, aber es kann sie so. Und ich war ja nur dabei sozusagen, mhm. der, der Zuschauer. Und genau befasst euch gerne auch mit mit Bindungsthemen und wie man Beziehungen als Eltern gestaltet zu den Kindern. Und ich hatte mal eine äh, hilfreiche Anekdote, sollte sich vielleicht doch jemand für eine Hausgeburt entscheiden. Ja. Ähm, guckt mal, wie viel der Boiler im Keller Wasser fasst, okay. weil ähm, <lacht> <lacht> ich habe den Pool eingelassen, aber zu früh mhm. und dann war das warme Wasser leer. Mhm. In, und der Geburtspool war zu kalt geworden.
0: Mhm. Und dann musste ich mit Wasser kochen und
1: töpfen. Weil ist okay. vielleicht für <lacht> einigen anderen passiert, keine ja. Ahnung. Ja, das ist so ein Hands-on-Tipp.
0: Super. Das, ein,
1: das, <lacht> das war das Schlimmste an unserer Geburt, dass das Wasser kalt war für einen kurzen okay. Moment. Und das ist eigentlich ja. ein sehr schöne, ein schönes Resümee. Ja, ich.
0: finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Dominik. Gerne, danke für die ich Zeit. Ja, danke dir. Und ich werde natürlich deinen Film auch hier ähm, in den Shownotes verlinken und ähm, genau deinen Kontakt auch auf Instagram und so. Ja, cool. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass du hier warst und wünsche dir für deine weiteren Projekte, die ja, ja auch sehr spannend ja. sind. Ja. Ähm, ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß an der Arbeit und mit deiner Familie.
1: Danke sehr. danke. Und lese Christins Buch, falls er es noch nicht gemacht hat. Stimmt. <lacht>
0: Das war's mit dem Interview mit Dominik Schuster. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich packe natürlich wieder alles in die Shownotes, was du ähm, vielleicht wissen möchtest. Also nochmal, Good Enough Parents war der Titel seines Films und ähm, auch sein Instagram-Profil. Das werde ich natürlich hier auch verlinken. Und ansonsten, wenn du Lust hast, über diese Folge mit uns zu sprechen, dann kannst du das sehr gerne tun, indem du mir auf Instagram folgst. Unter die die.friedliche.geburt findest du dort ähm, ja auch von dieser Folge wieder aktuell einen Post und darunter kannst du dann sehr gerne schreiben, was deine Gedanken dazu sind. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast eine schöne Schwangerschaft und natürlich auch eine wunderschöne und kraftvolle Geburt, wenn es soweit ist und wenn du gerade schwanger bist und wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald, deine Christine.